1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágase mí según tu palabra. Ya saben que estamos con todos ustedes en este programa. Pilar Álvarez, el Padre Carlos Rey Estremiras y quien les habla, Inmaculada Moreno. Y hoy vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Hasta ahora, todos los programas que hemos estado haciendo, pues han sido sobre el Antiguo Testamento. Pero vamos a iniciar esta serie de programas sobre el Nuevo Testamento. En concreto, hoy, una curación en toda regla. Así hemos titulado al programa de hoy, basándonos en la lectura de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Como ya supondrán ustedes, se trata del paralítico llevado entre cuatro, cuatro amigos que lo llevan ante Jesús. Pues eh, vamos, eh, sin más, eh, recordándoles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase mi mí según tu palabra, arroba radiomaria.es, hágase mi según tu palabra, arroba radiomaria.es.
2: claves para leer la Biblia.
1: Ya saben, primero empezamos con esas claves para leer la Biblia, algunas cosas del contexto que nos ayudan a entender más los pasajes bíblicos. Y como empezamos con el Nuevo Testamento, voy a ir viendo algunos rasgos del contexto histórico. Tengamos en cuenta que los escritos del Nuevo Testamento nacieron en una situación histórica muy concreta. ¿Cuál era su principal atención? Animar y consolidar la fe de las primeras comunidades cristianas que se habían ido extendiendo por las costas del Mediterráneo durante el segundo tercio del siglo I Cristo. Por entonces, todas aquellas comunidades se encontraban en territorios pertenecientes al Imperio Romano, al cual también pertenecía a Palestina, que había sido el escenario de la vida de Jesús y de Nazaret. Por tanto, podemos decir que el contexto histórico del Nuevo Testamento está formado por dos círculos concéntricos. El primero, el más cercano, es la historia del cristianismo naciente. El segundo, el más amplio, es el Imperio Romano, en cuyo seno nació el cristianismo. Vamos a ver ...esas características del Imperio Romano... ...una aproximación, claro está... ...tal como lo encontramos... ...en el siglo I después de Cristo... ...¿cómo es ese Imperio? ...pues el resultado de una larga historia... ...porque a lo largo de esta historia... ...dos fueron los factores... ...que hicieron posible... ...su gran hegemonía y su gran esplendor... ...por un lado... ...su capacidad militar y organizativa... ...que estaba apoyada además... ...en derecho público desarrollado... ...y por otro su capacidad para asumir la cultura griega a lo largo de casi medio milenio de inculturación. En sí, fin, puede decirse que el imperio romano no es otra cosa que la cultura helenística puesta en las manos de un aparato político de origen latino. ¿Cuál es el escenario geográfico en el año 64? Pompeyo depuso a Filipo II, el último descendiente de la dinastía de los leicidas, y convierte así a Siria en una provincia romana. Desde entonces, Palestina estuvo vinculada a Roma de diversas maneras, hasta que en el año 70, después de Cristo, Tito conquistó Jerusalén y pone así fin a la guerra contra los judíos. Y Judea pasó a ser una nueva provincia romana. Las conquistas de Pompeyo y de Tito pues, son ejemplos, de pues, una larga serie de acontecimientos que fueron haciendo de Roma una pequeña ciudad, ya saben, situada en los márgenes del el gran imperio que alcanzó su gran esplendor durante el siglo I después de Cristo. ¿Cuál era la situación política? Herodes y Filipo eran hijos de Herodes el Grande, que había gobernado Palestina entre los años 37 y el año 4 antes de Cristo. La región más conflictiva era, sin duda, la de Judea, pues en ella se encontraba Jerusalén, donde se daban cita a todas las instituciones y todos los grupos que conservaban las tradiciones judías. Tenemos, en realidad, como más importante en la época de Jesús, el imperio de Augusto y de sus sucesores, entre ellos Tiberio, Calígola, Claudio y Nerón. Son los emperadores que ocupan este medio siglo de historia romana y que están pues, dedicados a conservar la herencia de Augusto. Iremos viendo, queridos oyentes, más características de este gran imperio donde el padre quiso que su hijo se encarna.
3: Sobre, sobre este lugar, sediento estoy de ti, ven y hoy la sed que hay en mí, lléname de ti, en que necesito que refresques
4: mi interior.
1: A la lectura del texto, Marcos 2, del 1 al 12. Escuchamos, la va a proclamar nuestra hermana Pilar.
2: Al cabo de unos días volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces, llegaron unos trayendo a un paralítico entre cuatro, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Había allí sentados unos letrados que discurrían para sus adentros. «¿Cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?» Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo, «¿Por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y camine?» Pero para que sepáis que este hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, «Nunca vimos cosa semejante.
3: Dios al encuentro del hombre.
1: Pues a la luz de esta palabra, vamos a escuchar al padre Carlos, el padre Carlos Rey Estremera, que es sacerdote salesiano. Actualmente está en la parroquia de del Real. Muchísimas gracias, padre Carlos, una vez más, por esta tarea que realiza sobre la reflexión de los textos. Escuchamos.
0: Muy queridos radioyentes de Radio María, saludos cordiales. Hoy nuestro programa da un giro importante. Hasta ahora lo hemos dedicado a hablar de personajes del Antiguo Testamento. Pues bien, a partir de hoy lo dedicaremos a personajes y relatos del Nuevo Testamento. Escogeremos textos bíblicos que cuentan qué supuso para algunas personas su encuentro con Jesús y cómo les cambió la vida buscando entender lo que Jesús puede significar también para nosotros Iniciamos esta serie de programas neotestamentarios con la historia del paralítico que cuatro amigos descolgaron por el tejado de la casa en que se encontraba Jesús predicando las reflexiones que utilizaremos en los próximos meses son de Teresa Elibar Negaray. Las podéis encontrar en su libro Una fe que escandaliza y seduce, recorrido existencial por el Evangelio de Marcos, que escaso os gusten y ayuden, os invito a adquirir. Y sin más comenzamos. Habla el Paralítico que nos cuenta lo que sucedió. Mi vida tuvo un antes y un después de esta experiencia y aunque pienses, yo mismo lo había creído así en el pasado que fue porque dejé de ser paralítico una vez que me encontré con Jesús ese hecho pasó a segundo plano y aunque lo agradezco mucho no ha sido lo más importante Oí hablar de Jesús casi desde el comienzo de su vida pública en parte es normal y no tiene nada de extraordinario. Aquí en Cafarnaún no suceden tantas cosas, y cualquier noticia se comenta mucho más de lo que sería necesario. Lo que ya resultaba más extraordinario era que yo me fijara en estas noticias durante mucho tiempo. A veces me decía a mí mismo que quería parecer como indiferente a la vida, puesto que no podía vivirla. Pero no soy justo conmigo al hacer esta apreciación. Yahvé me había bendecido con una familia grande y acomodada. Mi padre se había dedicado al comercio y podemos decir que éramos ricos. Padre decía que su mayor riqueza era Séfora, su esposa y mi madre, que el Señor Dios lo había bendecido en todo. También lo había bendecido en los hijos, ocho vástagos, todos varones, piadosos, avispados y trabajadores. Creo que yo lo soy también, a pesar de la parálisis que me inmovilizó, según dicen, con tres años de edad. Siempre he sido tranquilo y entre mis hermanos pronto destaqué en el estudio de la Torá, que nuestro pueblo reconoce como una gran bendición de Dios. Esto ha hecho que tuviera mi lugar entre mis hermanos, los parientes en general y los muchos amigos que tenemos. A veces pienso que eso me ha salvado del sinsentido. Un hombre joven como soy, sin poder trabajar, sin tener una familia a la que entregarse, ¿dónde encuentra las fuerzas para vivir? Pero ya ve, que me marcó con la enfermedad, me dio ánimo y medios para el estudio, y en mi familia me conocen como el rabino. Sin duda no lo soy, aunque si faltara la verdad, he de reconocer que sé mucho más que algunos de los que nos visitan. Tengo un buen número de amigos escribas o maestros de la ley, y tanto con ellos como en familia nos dedicamos a estudiar la Torá, a la que amo como a una esposa. Algo que siempre me sucede, como seguramente has podido comprobar, es que me, ten me pongo a hablar y pierdo el hilo, sobre todo cuando tengo que contar algo tan íntimo como lo que sucedió aquel día. Te decía que tenía muchos hermanos y muchos amigos, y tanto unos como otros me habían ayudado a afrontar mi situación y mi dolor del mejor modo posible. Tenía una vida cómoda y grata, y había aprendido a conformarme con lo que tenía. Era tanto a la vez. Y aunque a veces me sombreciera el dolor por no tener una familia, por no poder ganarme el sustento por depender tanto de los otros, intentaba vivirlo lo mejor posible, y los demás me ayudaban mucho en este intento. ¿Por qué no dejaba de pensar, sin embargo, en el maestro de Nazaret, que había venido a casa de Simón el pescador? Pues no lo sé. Un día y otro me sorprendía pensando en él, aunque no lo conocía de nada, y no sabía qué pensar de lo que se comentaba. Mi pensamiento volaba a él, a lo que estaría haciendo, a lo que decían que hacía y que decía. Lo que me llamaba la atención, no era el pensar en él, pues soy de natural reflexivo, sino el modo como pensaba en él. Como si el corazón se despertara al escuchar su nombre. No sé expresarlo mejor, aunque no me satisfaga esta explicación, que sé que no explica nada. La cosa se precipitó un jueves hacia la media tarde. Había estado con los hijos de mi hermano Rubén estudiando la Torá. Ellos se habían alejado un poco y estaban jugando. Rubén y yo hablábamos del maestro de Nazaret, de la sorpresa que nos causaba lo que hacía y decía... Y nos preguntábamos dónde habría estudiado. Estábamos hablando de estas cosas cuando vinieron a verme dos buenos amigos, Esdras y Abraham, que precisamente estaban comentando lo mismo, también sorprendidos. Además, ellos sabían algo más. Ahora, el maestro de Nazaret volvía a estar en casa de Simón después de un tiempo en que no habíamos tenido noticias suyas y a mí se me iba el corazón detrás del deseo de verle, de escucharle. Me quedé en silencio para descubrir que Simón, nuestro hermano mayor, se había unido a la conversación, y con su sonora voz me estaba preguntando. José, hijo de Simeón, ¿en qué estás pensando? ¿Quieres ir a ver al rabí de Nazaret? No sé cuánto tiempo había estado distraído, pero los cuatro me miraban y se reían. Esdras, el más emotivo, fue el que sugirió. El rabí de Nazaret, del que dicen tantas maravillas, podría curarte, José. ¿Por qué no lo intentamos? Rubén, siempre cauteloso, intervino. Esto es serio, amigos. No se puede ir ante el rabí de cualquier manera. Tendríamos que orar antes para purificar el corazón, y mostrarnos dignamente ante Él Simón, nuestro hermano mayor Que se ve que ya lo había pensado antes Nos dijo a todos Es necesario purificar el corazón, sí Pero sobre todo permanecer humildes ante Yahvé Creo que con todo lo que estudiáis en el libro Nos dijo a Esdras, a Abraham y a mí Ya estáis purificados Y nosotros lo estamos por el amor que os tenemos. ¿Por qué no intentarlo? Dicen que es un enviado de Dios y nuestro corazón quiere vivir entregado a Dios. ¿A qué esperamos para solicitarle la ayuda que de Yahvé que deseamos? Antes de que hubiera dicho nada, se estaban organizando entre ellos para llevarme en una camilla. Me alegraba escucharlos, porque se desprendía de los preparativos el amor que me tenían, y también su dolor por verme siempre atado a la silla. A la vez, mi corazón no estaba del todo en eso, como si mi curación, que tanto he deseado, no fuera lo más importante. O quizá es que no me atreva a esperarla. Creo que había algo de eso también. Lo que absorbía mi atención y mi corazón era la expectación por ver y escuchar al rabí de Nazaret que, no sabía por qué, despertaba mi corazón antes de conocerlo. Y así lo hicieron. Prepararon la camilla y quedaron para el día siguiente. Entonces me llevarían a casa de Simón el pescador donde al rabí de Nazaret enseñaba a la gente. Estuve todo el día nervioso, inquieto, esperando la tarde sin querer pensar en ello. No pensaba tanto en mi parálisis, que era lo que más preocupaba a los que me querían, sino en conocer al rabí de Nazaret. Llevo toda la vida atado a la cama, ya me he acostumbrado y no soy hombre que se haga ilusiones sobre lo que seguramente no puedo ser. Hemos escuchado que el rabí hace milagros, pero para mí ya es bastante milagro el tener una familia como la que tengo, y ocupar la vida del modo en que lo hago. Las personas con las que vivo y la bendición de Yahvé que me conforta, y al que quiero servir cada día. Por eso, me ilusionaba con lo que iba a escuchar, que me parecía más realista que esperar un milagro. Aun así, no dejaba de venirme la esperanza de que, si era tan poderoso como, como decían, quizá pudiera curarme pero, como digo, no era lo que más me ocupaba. En cuanto bajó el sol, partimos hacia allá. Suponíamos que llegaríamos a los primeros, porque mis hermanos habían dejado antes sus tareas para presentarse con tiempo en casa de Simón. Sin embargo, cuando llegamos a la casa estaba abarrotada a más no poder. No cabía nadie. Ni pensar en decir a alguno que se apartara, Hubieran tenido que salir todos de la casa para meter la camilla. A mí me entró el desaliento, aunque enseguida pensé que sería suficiente con quedarme fuera oyéndole, y ya vería al maestro después. Pero Abraham dijo que no. Podríamos descolgarlo por el tejado, dijo, y así se plantaría justo delante del maestro. Era una locura y yo pensé que ahí quedaría todo. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial, a todos se les pareció bien. Simeón dudó un poco diciendo que nuestro peso quizá, quizá pudiera derribar el tejado entero y podríamos caer encima de la gente. Pero enseguida lo convencieron de que no. Yo no hacía nada salvo escuchar a unos y otros con una esperanza que iba renaciendo a cada palabra. Nada deseaba más que estar frente a él, verlo, y sobre todo, que él me mirara. En poco tiempo estaba el rabi, aunque el rabí ya había empezado a hablar, y yo estaba más atento al sonido de su voz que a los preparativos, todo estuvo organizado, y me subieron a la techumbre. El tejadillo estaba un caliente del sol que había recibido todo el día, y me acuerdo que pensé en el gozo que sería vivir al sol, que para mí es sinónimo de libertad, de poder moverte y caminar como tantos. Pero ese pensamiento pasó enseguida. Lo que quería era ver al Maestro. Cuando empezaron a abrir el tejado, aunque éste no caía encima del lugar donde hablaba el Maestro, el ruido hizo que se detuviera en su predicación y se quedara callado, como si estuviera esperándonos. Yo no podía creer lo que estábamos haciendo, y me podía el azoramiento y pensar que estábamos deteniendo sus palabras con nuestros preparativos. Pero a él no parecía importarle. Al contrario, se acercó a nosotros y él mismo ayudó a bajar mi camilla, que después de un rato encontraba de nuevo el suelo firme. «Hijo, tus pecados te son perdonados», me dijo. Esto fue lo que escuché, y ya no oí más. Fue como si sus palabras alcanzaran lo profundo de mi corazón. A pesar de las veces que he discutido la teoría de la, de, de la retribución, había algo, un sentimiento de fondo, que me decía que a pesar de que Dios no castiga los pecados de los padres en los hijos, quizá mi enfermedad sí se debiera a mis pecados. No del modo que se plantea nuestras discusiones, en clave de causa y efecto, sino de otro modo que sólo podía barruntar confusamente. Ahora, no tengo claridad para explicarlo bien, y ha dejado de ser importante, porque en ese momento supe, sin poder dudar en absoluto, que mis pecados eran la causa de toda muerte en mí. No sólo de mi parálisis, sino de mi falta de confianza, de mis temores y del raquítico amor con que amaba, y con que cumplía la ley, de la estrechez de toda mi vida. Lo supe con claridad, y supe también que había sido perdonado de todo, de todo. Ahora sí era posible una vida nueva. Me sentía ligero y libre, capaz de empezar de nuevo a vivir, no ya sujeto al pecado, sino según otro modo que era, aunque nunca lo hubiera sospechado, la verdadera vida la que brota no del pecado sino de la bendición de Dios sobre el pecado. Alabé a Yahvé como nunca antes, lleno de gozo limpio, lleno de la alegría que expresa el Salmo. La trampa se rompió y escapamos. El maestro discutía algo con Jonatán y Eliezer, dos maestros de la ley que sin duda habían venido a espiarlo. No sé qué la reprochaban. Era claro como el día que este hombre viene de Dios, y que no se hace patente la palabra y el poder de Yahvé. Lo acababa de experimentar en mí. Descansaba por decir así en sus palabras, sin comprender el sentido, como hace el niño en brazos de su madre, cuando de repente escuché. «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Estas palabras también iban dirigidas a mí. Al instante se soltó la rigidez que aprisionaba mis piernas, aunque en realidad la verdadera rigidez había cedido con sus palabras de antes, y sin pensarlo un segundo hice lo que me decía, Comí, cogí mi camilla y me fui a mi casa. Lo importante no era que hubiera, me hubiera liberado de la parálisis, lo que de verdad importaba era que mi corazón, liberado de la esclavitud del pecado, podía obedecerle, vivir unido a él. Todo lo demás procedía de ahí, tal como luego me dijeron que el Maestro había dicho. No hablaré de lo agradecido que estoy a Yahvé y al Rabí de Nazarecho su enviado. Solo quiero decir que mi vida la vivo ahora unida a Yahvé queriendo hacer su voluntad en todo momento, renunciando al pecado que me trajo la muerte y manifestando con mi obediencia la alabanza que mi corazón experimenta ante el Maestro en quien he visto reflejado el rostro de Dios. Hasta aquí, mis queridos radioyentes la historia de nuestro personaje de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué hondura, verdad? ¿Cuánto hay dentro de un texto bíblico que una lectura superficial y apresurada del mismo no revela. Impresiona cómo Teresa le saca jugo a la palabra. Esto mismo lo podéis comprobar también en las historias de otros personajes que como el paralítico se encontraron con Jesús. Personajes que vivían situaciones de las que no podían liberarse por sí mismos y que fueron salvados por Jesús. Ya os anuncio nuestra próxima historia será sobre el endemoniado de Gerasa. ¿La recordáis? En ella Jesús envía a los demonios a los cerdos y estos se precipitan por el despeñadero. Preparaos para descubrir cosas nuevas en este relato tan especial. Os esperamos dentro de dos semanas. No dejéis de conectaros. Hasta entonces.
1: Una vez que hemos escuchado al padre Carlos, agradeciéndole su intervención. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hágase según tu palabra arroba radiomaria.es hágase mí según tu palabra arroba radiomaria.es Bíblico. Bueno, queridos oyentes, y ahora ya sí, vamos a pasar al rincón bíblico. Ya saben que esta parte del programa pues pretende eh, aplicar a la vida espiritual aquello que hemos escuchado en la palabra, por eso se llama así el programa, ¿verdad? según sí, sí, tu palabra, porque esto es nuestro deseo y lo que Dios quiere también que la Palabra de Dios se haga realidad y que haga vida en nosotros. Y vamos a escuchar también a Pilar, que seguramente ya ella ha realizado en la oración una reflexión sobre el texto y sobre lo que hemos escuchado del Padre Carlos. Pilar, te escuchamos, cuéntanos.
2: Pues mira, Inma, hace años estábamos en un retiro, un grupo de personas y, y se proclamó este Evangelio. Entonces rápidamente todos nos miramos y dijimos, de nuestros catequistas que allí estaban, estos son nuestros camilleros, porque el papel de los camilleros, como vemos en este Evangelio, es acercarnos a Jesús. Y todos a lo largo de nuestra vida, pues hemos tenido personas que han hecho eso, presentarnos a Jesús e intentar acercarnos a Él pueden haber sido catequistas, sacerdotes u otras personas que nos han hablado de Jesús. Bien, para ser camillero de Jesús hay que tener hay que reunir unas condiciones. La primera es tener fe, tener fe porque si hay algo que tienen en común estos cuatro hombres y el paralítico es la fe la fe en que Jesús podía hacer algo por ellos. De manera que la primera condición es tener fe. La segunda es que te mueva el amor, que te mueva el amor. Nosotros ya sabemos que es el amor no solo al, al que yace enfermo, triste, solo, al pecador que nos presenta, eh, nos mueve el amor a él y nos mueve el amor a Jesús que sabemos que Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros y luego deben tener espíritu de servicio porque yo me imagino que para estos camilleros no fue fácil hacer lo que hicieron. Tuvieron que luchar eh, dando codazos para hacerse paso entre la gente, soportar las, las malas miradas de aquellos que decían «¿Por qué empujáis?». Luego se enfrentaron al dueño de la casa, que les diría, pero bueno, ¿y estos qué hacen eh, desmontándome el tejado? Y a todo esto el paralítico ahí en la camilla que veía que se caía. Bueno, y no les fue fácil. Pero una vez que ellos depositan la, la camilla frente a Jesús, ellos salen de escena. Esto es lo que a veces no sabemos hacer. Nos queremos nosotros convertir en los protagonistas de la acción. Y no, los, los camilleros, su misión es presentar a, al enfermo, al herido, ponerlo a, lo, a los pies de Jesús, pero no consiste en hacerse ellos protagonistas. Esto es un riesgo que a veces podemos tener pues por nuestra vanagloria. Bien, después a mí me impresiona porque... Cuando Jesús oyó el ruido de, de aquello que estaba ocurriendo en el techo, él naturalmente levantaría los ojos hacia arriba, como hicieron todos los que estaban allí. De manera que primero Jesús se encuentra con los ojos de aquellos cuatro hombres, y ellos se encontraron con la mirada de Jesús, de aquellos cuatro hombres que intentaban hacer descender la camilla. Y después aquella camilla queda puesta a los pies de Jesús. Y luego hay esa frase de Jesús maravillosa, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Seguramente Jesús se agacharía para ponerse a la altura de aquel pobre hombre, porque nadie que llama a otro hijo lo hace desde la altura o desde la soberbia. Y yo creo que aquel hombre, desde que oyó las palabras de Jesús, como tantas veces nos ha ocurrido a nosotros, cuando de verdad le abrimos el corazón al, al Señor. Esas palabras desertaron una conmoción terrible en aquel hombre, que yo creo que inmediatamente empezaría a llorar y a sentirse envuelto por aquellas palabras, aquella presencia, desde aquellas mismas palabras de Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados, empieza a realizarse la sanación total de él. La sanación total de aquel hombre y digo total, porque hace poco leía un, algo que dijo el papa Francisco en, en un discurso que preguntaba para qué pensáis vosotros que ha venido Jesús para, para curarnos, para enseñarnos no lo primero a lo que viene Jesús es a salvarnos y esto pues deberíamos tenerlo claro porque además la curación que se produce en este hombre es una sanación integral. Jesús sana su alma al decirle que sus pecados le han sido perdonados y, y sana su, su salud física y además le devuelve a su casa cuando le dice levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Todo el que se acerca a Jesús con fe recibe esta clase de sanación. No solamente una sanación de algo momentáneo que nosotros tenemos, sino que recibe una sanación total. Nosotros no somos conscientes muchas veces, a lo mejor somos solo, nos damos cuenta de un poquito de lo que ha cambiado Dios en nuestra vida, pero realmente cuando nosotros con fe nos acercamos a Jesús se produce esta, esta revolución que que nos cambia todo. Nos puede cambiar nuestra salud, si tal es la voluntad de Dios, y nos cambia nuestra alma y nuestro espíritu. Este evangelio es maravilloso, hermanos, porque nos muestra cómo Jesús se conmueve ante, ante nuestra parálisis física y espiritual, porque tantas veces el pecado nos tiene ahí retenidos, paralíticos, paralizados, y de esto es de lo principal de lo que el Señor nos quiere salvar para que podamos vivir en plenitud y una vida eterna.
1: Muchas gracias, Pilar, qué icono más, más hermoso, ¿verdad? De Ver cómo Jesús pues, se, se abaja a ese paralítico, como lo hace también con cada uno de nosotros, pues eh, con esta escena, esta escena que nos recuerda lo que es la comunidad, vamos a pasar a la oración. hacemos? Cuando el salmo
3: 91:
2: Tú que habitas al amparo del Altísimo y te hospedas a la sombra del Omnipotente, di al Señor, Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti, que Él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas, te refugiarás bajo sus alas, su brazo es escudo y armadura, no temerás el espanto nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que se desliza en tinieblas, ni la epidemia que hace estrago a mediodía, caerán a tu lado mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por morada. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Pisotearás cachorros y dragones, porque me quiere lo pondré a salvo, lo pondré en alto porque conoce mi nombre, cuando me llame le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo honraré, lo saciaré de largos días y lo haré gozar de mi salvación.
1: Queridos oyentes, pues con este maravilloso salmo nos despedimos, sabiéndonos siempre protegidos debajo de las alas de nuestro Señor. Hasta el próximo encuentro.
0: Han escuchado Hágase en mí. ...según tu palabra... ...con Inmaculada Moreno...